0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli. Und in dieser Vegan-Podcast-Episode hörst du.
1: Jetzt nochmal zu der Community. Die Community, miteinander schön zu essen, die nährende Gemeinschaft und die Gemeinsamkeit, denn die nährende Gemeinschaft, die reduziert All-Course-Mortality. Das heißt, es hat sich gezeigt, gemüsisch gesund, stimmt. Aber das Miteinander, die nährende Gemeinschaft, die hat einen ähm, extrem starken Einfluss gehabt.
2: Willkommen im Vegan Podcast, präsentiert von Mr. Broccoli. Bei uns tauchst du tief ein in die Welt der pflanzlichen Ernährung, entdeckst die neuesten Fitness-Trends, erkundest die Geheimnisse der Langlebigkeit und berührst die Tiefe der Spiritualität. Wir bieten dir eine einzigartige Perspektive auf aktuelle Themen, unvoreingenommen und stets am Puls der Zeit. Und nun viel Spaß mit der neuesten Episode.
1: Und entweder die fressen uns, die Darmbakterie, oder sie nähere uns. Pizza, Pasta, Cola, Pen. Ganz offiziell, nach des Guten zu viel, zu viel Zucker, zu viel Süß, auch zu viel Fruchtzucker schadet. Ein bisschen Honig, aber das waren Heilmittel. Dann habe ich in Nepal den Leibarzt von Dalai Lama kennengelernt. Das war die Grundlage, dass er später gesund wurde. Dr. Kurt Moset, der Arzt und Heilpraktiker.
2: Er war sogar der Sportarzt für die Nationalmannschaft in den USA.
0: Halli, hallo und herzlich willkommen, lieber Kurt, im Hause, Mr. Broccoli, wie gut geht's dir?
1: Ach, sehr gut. Also, der Start war schon perfekt. Wir haben miteinander eingekauft, im fantastisch, im mhm. Dens. Es war ja ein Schlafenland an guter Qualität, mhm. schon im Geruch. Und ich konnte nicht umhin, mehrere feine Dinge einzukaufen. Nummer zwei, <lacht> Nummer, zwei <lacht> Nummer zwei hier äh, zum Start. Artemisia-Tee. Wir haben, Artemisia mhm. haben einen fantastische wirkliche tolle grüne Tee, beste Qualität, tiefgrün, Chlorophyll, also besser geht nicht. Okay. Dann ähm, haben wir noch mehrere Dinge verkürzt, inklusive die Cashews. Wir haben ja die Cashew-Nüsse in einem Glykoplan, es war eine Ampel, grün-gelb-rot, die war immer auf rot. Viele Menschen haben gefragt, wieso sind denn die rot? Und die Erklärung war einfach, die sind häufig so oft verarbeitet und vergiftet, begast, sodass es eben nicht nur ungesund ist, sondern giftig. Und dann Histamin aktiviert hat ist sagt, weg mit. Aber jetzt habe ich bei euch gelernt, eh, es gibt eine ganz andere Qualität. Und die, die gab es schon heute Morgen zum Essen. Und das war eigentlich schon das beste Frühstück. <lacht> <lacht> grün, 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 grüne Tee, Artemisia Tee und äh, Cassius was will man mehr? Also mir geht's also. sehr gut und dann haben wir noch eine ähm, nette Kollegin, die mit dabei ist. Ähm, das verraten wir später. Also Traumtag.
0: Perfekt. Also da sind wir schon mitten im Thema. Glykoplan hast du angesprochen. Es geht in diesem wunderbaren Video um das Thema Ernährung und wie wir uns wirklich artgerecht gesund ernähren können und da hast du einen wunderbaren einfach zu verstehenden Plan entwickelt, wie die Ampel ist da aufgebaut. Grund mhm. Ja, rot, gelb, grün. Und erzähl mal, was dahinter steckt und warum wir eben diese grünen
1: Lebensmittel essen dürfen und die roten eher meiden sollten. Ja, die Geschichte geht noch weiter zurück. Also, als kleine Kinder hat sich unser Papa immer anders ernährt: mit Keimlinge und mit Grünzeug und dann mit, also viele Dinge, die wir gar nicht so richtig verstanden haben. Also er hat die
0: Fertig-Lasagne noch nicht äh, genau. im Tiefregal ja. gehabt. Sozusagen. Genau, und
1: ähm, das war damals so, äh, in Anlehnung an Weston Price, unverarbeitet ja. und grün. Und wir haben halt anders gestern wir haben gedacht, ja, ist ein bisschen verrückt. Viele haben gedacht, ja, der davon wird auch nicht gesund. Wurde auch nicht, aber das war die Grundlage, dass er später gesund wird. Dann habe ich in Nepal, Sikkim und Tibet, den Leibarzt vom Dalai Lama kennengelernt, dann ein toller Ayurveda-Arzt, Dr. Mana. Und da gab es ein Programm für alle Patienten aus Europa, Japan und USA. Pizza, Pasta, Cola, Ben. Kein Zucker, keine Süßgetränke, keine Fruchtsäfte und zu meinem Entsetzer. Viele Früchte wurden verboten. Da ich gedacht, wow, also die Vitamine. Und dann war Apfelbirne, Orange, Traube, Banane verboten. Aber ein Heidelbeere war erlaubt. Das ja, na gut. Und dann haben sie mir erzählt, also... Gott, wenn du wirklich auf den Berg möchtest, gibt es kein Reis und kein Brot und keine Kartoffeln, sondern es gibt immer Suppe mit Linse, Kichererbse, lang verkocht. Okay. Genau. Und dann gab es drumrum so ein kleines Löffelchen Reis und sieben Häuflein mit Gemüse drumrum. Wow, und dann haben wow. Gesagt, wow, schmeckt gut und tatsächlich wird man stark. Dann war es schwierig, das zu übersetzen in unserem Kulturkreis. Und dann haben wir gesagt, okay, nennen wir das einfach natürliches Essen. Ja. Aus der Evolution, abgeleitetes, natürliches Essen, Natural Eating. Und dann ist es für Menschen einfacher, wenn sie Spielregeln kriegen. Und dann haben wir Spielregeln aufgesetzt. Zehn Spielregeln, grün, also alles Gemüse, Salate, unverarbeitete Dinge, regional, saisonalisch grün, das geht immer. Und dann gibt es auch noch gelb, das sind die Dinge, die belasten den Stoffwechsel ein Stück weit, aber das überleben wir. Und dann gab es einige rote Dinge, alle Geschmacksverstärker, kleine Kinder nennen das im Zuckerdetektiv, ähm, die Zahlen und die Namen, die man ausspricht, isst man besser nicht, also weg mit. Und dann alle ganz schnell verfügbaren Energieträger, die eben den Zuckerspiegel hochjagen, die lässt man besser weg. Ja. Und das Ziel von diesem Natural Eating ist, dass der Stoffwechsel sich erinnert, wie er in der Evolution gestaltet war, nämlich auf Reparatur. Und auch nicht zu viel zu essen. Das Ziel war, dass man dann der Stoffwechsel flexibler wird und nicht mehr süchtig ist. Und Ziel war, dass man merkt, man kann mit einfachen Dingen, die auf der Wiese und im Garten wachsen, mit Wildkräutern und Salaten, da ist eigentlich alles drin, was man braucht. Und die Spielregeln waren so, man sollte nicht im ersten Moment nur auf Rot stürzen, dann ist man erschreckt, was man immer essen sollte. Weg. Häufig sind in unserem Kulturkreis zu viele rote Dinge auf dem Plan. Und dann ähm, gibt es aber ganz viel Grünes. Fünf Seiten, sechs Seiten Grün. Ja, ja. Dank dir sind noch mehrere Dinge von Rot in Grün ähm, übergewechselt, denn die Qualität macht es ja. Und eine gute Qualität und eine biologische Qualität, die hilft. Und das kann der Körper besser verstoffwechseln. Und das war die Geschichte vom Glykoplan. Sehr
0: cool. Also, das heißt, du kommst von den Ayurvedischen Wurzeln, Tibetischen Wurzeln oder auch eben von den germanischen Wurzeln, was deinen Vater angeht. Und äh, du hast ja Weizenkeimlinge angesprochen, ist ja heute wieder als Superfood im Laden, weil es anscheinend sehr viel Spamidin erhält, enthält und Spamidin ja bekannt ist, äh, eben auch die Autophagie, also unsere Zellerneuerung und so weiter anzuschalten. Also, dein Dein Vater wusste unbewusst ganz, ganz viel, was heute durch die moderne Wissenschaft eben auch bestätigt wird. Jetzt ist es ja so, die meisten wissen ja, dass äh, zum Beispiel zuckerverarbeitete Lebensmittel oder Lebensmittel geringer Qualität jetzt nicht gut für uns sind. Gehen wir da ein bisschen granulare rein. Was ist denn mit äh, solchen Lebensmitteln, die dann häufig zwar als gesund tituliert werden, die bei dir vielleicht trotzdem auf Rot stehen, ich habe jetzt die Tabelle nicht vor Augen, wir blenden die ein. Was ist zum Beispiel mit einer Kartoffel? Also ich finde, eine Kartoffel ist äh, weder gesund noch ungesund. Das ist so ein bisschen so ein primitives Lebensmittel äh, oder auch äh, vielleicht wie Reis. Ähm, es hat nicht viele Nährstoffe, es kann uns aber sättigen und ist ja jetzt auch nicht super krass äh, ungesund. Wie, nennen wir ein paar schöne Beispiele, wie kann ich mir das eben auch super lecker vorstellen? Was sind so wirklich im grünen Bereich, ganz konkret, was kann ich da essen, was auch wirklich lecker ist.
1: Also jetzt bei dir im Haus, Brokkoli ist unser Lieblingsgemüse, <lacht> Sellerie, Wurzelgemüse, Pilzchen, alles gut. Jetzt gibt es einige Sättigungsbeilagen, also Kartoffeln und Reis sind eigentlich Sättigungsbeilagen. Ja, ja. soweit so schlecht. Das heißt, wenn man die Kartoffeln oder auch Reis, kocht und dann isst, dann jagt es den Zuckerspiegel nach oben. Und deshalb gibt es ein wichtiges Kriterium im Glykoplan. Man möchte eben nicht, dass der Zuckerspiegel hochschießt. Man möchte auch nicht, dass Insulin hochschießt. Man möchte keine großen Schwankungen. Wir wünschen uns, dass der Stoffwechsel ganz glatt bleibt. Und jetzt gibt es was Spannendes. Je besser man Insulin spart, umso älter und umso gesünder wird man alt. Mhm. Und Jetzt gibt es einen Trick. Wenn schon Kartoffeln oder Reis, wie in Japan, dann kocht man den Reis, dann kommt er in den Kühlschrank und dann wird aus der Stärke, die sonst schnell gespaltet wird und den Zucker hochjagt, wird resistente Stärke, mhm. ein Knäuel. Dann jagt es den Zuckerspügel nicht hoch, das Insulin bleibt moderat und die Darmbakterien werden gefüttert. Und ähm, so kann man es mit dem Reis oder auch mit den Kartoffeln machen. Man kocht die, man kühlt sie ab. Deshalb sind sie gesünder wenn sie gekocht haben und abgekühlt sind. Prinzipiell möchte man gern den Stoffwechsel erziehen und man möchte gerne Flexibilität. Deshalb plädiere man für eine Artenvielfalt auf dem Teller und man plädiere auch viele Farben auf dem Teller. Und jetzt kommt halt was Spannendes. Viele Dinge, die man gedacht haben, die sind gesund. Und das war eine Illusion. Also hat man lange Zeit gedacht, Früchte, immer gut, immer mehr. Aber in der Evolution gab es eine begrenzte Menge an Verfügbarkeit von Früchten. Das waren nur Beeren und dann ganz selten vielleicht, wenn es der Bär einem nicht wegschnuppert hat, dann ein bisschen Honig. Aber das waren Heilmittel. Mhm. Und jetzt ist einfach das Guten zu viel, zu viel Zucker, zu viel süß, also zu viel Fruchtzucker schadet. Lange Jahre dachte man, oh ja, Fruchtzucker hat einen besseren glykämischen Index und deshalb hat man gedacht, er ist gut. Aber um, der hat zwar einen glykämischen Index, der besser ist als jetzt normale Zucker, aber der um, ist ein metabolisches Toxin für die Leber. Und deshalb ist die Essenz von zu so viel Fruchtzucker Säfte, also Süßgetränke schon gar nicht, aber Säfte, die belastet den Stoffwechsel. Und um, deshalb geht es nicht nur um den glykämischen Index, sondern um den Impact auf den Stoffwechsel ja. und auf die Leber. Und deshalb Heidelbeere, Himbeere, Johannisbeere, Brombeere, Apriköschen, und dann auch mal ein bisschen Kirsche, aber alles in Maßen. Und prinzipiell, wie in Asien, wie bei der 100-Jährigen, von allem nicht zu so viel.
0: Ja. Man
1: soll eigentlich essen, bis man 80, 80 Prozent von dem, was man gerne essen würde. Be a little hungry. Und dann wird es am besten von Stoffwechsel. Also des Guten auch nicht zu so viel.
0: Übrigens scheint es wohl zu sein, dass gerade in Okinawa die Leute gar kein Reis essen. Ja. Oder auch äh, gar nicht gegessen haben, nicht Nein. mal als äh, Beilage. Ne? Und du hast ja die, äh, diese metabolische Flexibilität angesprochen. Da gibt es ja einmal den Zuckerstoffwechsel und den Fettstoffwechsel, ja. wie du es noch besser weißt wie ich. Und äh, um das jetzt mal konkret zu machen, weil viele sagen dann ja wieder, was soll ich denn überhaupt noch essen, ne? wenn mir jetzt selbst die guten deutschen Kartoffeln weggerissen werden, <lacht> ne? sozusagen. Und ähm, da blenden wir mal ein paar super tolle Rezepte ein, wie es äh, eben auch gehen kann. Es gibt ja auch in Ikaria, Griechenland oder in Italien, gibt es auch super viele, Sardinien, gibt es auch super viele Menschen, die ja sehr alt werden und die aber ja typisch, typischerweise ihr Baguette essen. Ne? Oder ihre, die, die Italiener ihre Nudeln und so weiter. Und da dürfen wir jetzt so ein bisschen unterscheiden, das sind alles Menschen, die in dieser Zeit, wo sie sich so gesund ernährt, also gesund ernährt haben, trotz Baguette und Nudel und so weiter, dass die dort natürlich ständig draußen an der frischen Luft waren, ständig in Bewegung waren, äh, auch mal äh, irgendwie in, in ganzen bis nachmittags nichts gegessen haben, weil sie die ganze Zeit auf dem Feld gearbeitet haben. Also das heißt, die hatten diese metabolische Flexibilität, waren frühs in der Entgiftung, im Fettstoffwechsel und ja. konnten dann dadurch, dass sie auch super viele Kalorien verbraucht haben, Uh, gerne auch mal uh, irgendwie ein Baguette oder Nudeln essen die, de, die sie aber dann auch noch selber gemacht haben Also das Baguette war selber wahrscheinlich mit Sauerteig ne? Und so weiter Also das sind wesentliche Unterschiede Die häufig heutzutage leider in einen Topf geworfen werden Weil man sagt, okay, guck dir mal die hundertjährigen da in Griechenland an Die trinken doch auch nur Rotwein und uh, essen ihr Baguette Das ist aber quasi aus der Verzerrung gezogen Weil die nicht so leben wie wir das und das ja. sind ganz, ganz wichtige Dinge, weil dann kann ich auch diesen glyko den du richtigerweise auf unseren Lifestyle adaptiert mhm. hast, hervorragend anwenden. Wenn ich also den ganzen Tag im Büro sitze, früh schon ein Frühstück genommen habe, ähm, dann sollte ich eher den glyko anwenden. Wenn ich aber den ganzen Tag an der Sonne bin, arbeite, körperlich aktiv bin und abends zusammen mit meiner Familie, dann kann ich mir auch mal äh, eine Nudel gönnen. Ja. Und dann ist es übrigens auch einfacher, wenn ähm, du in Community isst, auf diese 80 Sättigung zu achten, weil ich merke es jedes Mal, wenn ich alleine esse, esse ich sehr viel mehr, wie wenn ich in Community esse, wo ich mich, äh, wo ich mich unterhalte, wo ich dann automatisch langsamer esse und dann ist auf einmal eine Dreiviertelstunde, eine Stunde rum und ich fühle mich auf einmal satt und ich habe nicht mal einen ganzen Teller gegessen.
1: Ja. Also, das hat sich auch gezeigt ähm, in allen, Regionen, wo es Menschen gibt, die sehr alt wurden und gesund alt wurden, also die Gesundheitsspanne ist da besser, die haben immer körperliche große Aktivität Richtig. gehabt. Und deshalb mein Tipp, ich esse auch gern Kartoffeln nach dem Skifahren. Genau, also ja, bei ja, vieler genau. körperlicher Aktivität, ja. dann kann ich tatsächlich mehr vom Guten verbrennen Und dann schadet es mir auch nicht. Und sie dürfen fast alles essen, nur nicht immer. Und dann kommt es noch ähm, aufs Momentum und die Kombi an. Aber wenn man den ganzen Tag wenig bewegt und dann sich dann erschlägt mit kurzkettiger Kohlenhydrate, dann ist die Bratpfanne auf dem Kopf. Ja, ja, ja. Und zum Brot noch. Die haben ähm, im Schwarzwald, aber auch im Lötzchtal, dann ähm, auch in ähm, Italien, haben die ein Sauerteigbrotkamm. Und dann kann man mit dem Urweizen oder mit dem Urdingel oder mit dem Urrocke ein Sauerteigbrot machen oder ein Baguette machen und dann hält es lang, das, das schimmelt eben nicht und das hat eine viel geringere Problematik für den Darm. Und dann wird es viel besser für Stoffwechsel. Das heißt, es geht auch Brot, aber die gute Qualität. Ja, und Nudeln, ähm, da kann man durchprobieren. Das haben wir eigentlich eingeführt, also wir sind bei Italien, Juventus-Torin. Da denkt man ja, Fußball, die brauchen ja Pizza, Pasta. Nein, mit dem guten Koch, der bei uns in die Schule ging und dann andersrum, gab es Buchweizenudeln. Linzenudeln. nudeln ja. oh, äh, Eder Mama. Genau, genau. Und dann haben sie eine, so ein Sauerteig-Baguette ähm, Sauerteig gemacht und die haben das alle gegessen, da hat sich ja. keiner beschwert, aber wir haben so eine diskutiert. <lacht> genau. Und dann geht es alles ja. und mitten in Italien haben wir das umgestellt. Geil. Und ähm, die Situation ist halt, wenn wir im Urlaub sind und im Supermarkt, dann, dann sehen wir die Menschen mit dem großen Übergewicht. Die haben alles voller Dolche. Aber original ist mediterran eben nicht kohlenhydratlastig, sondern wie du gesagt hast, auch in Japan. Die haben nicht viel Reisgäse. Oder in Nepal, die Sherpas, ein Löffelchen. Und dann gab es aber Linse, Kichererbsen. Und dann gab es Grünzeug und Gemüse. Und die haben übrigens auch Brokkoli und Blumenkohl. Und ähm, dann haben sie das Gemüse. Uh, einige mit Nachtschattengewächse, die haben sie lange im Backofen gehabt, bei einer niedrigeren Temperatur, ja. dann wird es nochmal besser. Ja. Also, wenn man sich ein bisschen informiert, dann kann man richtig schmackhaft essen, es muss gut schmecken. Wir haben es vorher gesagt, es ist eigentlich ein Glück. Uh, es ist nicht nur gut, sondern es ist ein Glücksgefühl. Und dann wird der Geschmack intensiver und man wird sensibler und der Genuss wird noch größer. Jetzt nochmal zu der Community. Die Community, miteinander schön zu essen, die nähernde Gemeinschaft, das war eigentlich ein, ein, ein total wichtiger Punkt. Und die Gemeinsamkeit, denn die nähernde Gemeinschaft, die reduziert All-Course-Mortality. Das heißt, es hat sich gezeigt, gemüsisch gesund, stimmt. Und es hat sich auch gezeigt, zu viel Essen ist nicht gut. Aber das Miteinander, die nähernde Gemeinschaft, die hat einen extrem starken Einfluss gehabt. Auf die Verdauung und sich eben nicht ja. nur das, was wir essen, sondern wie es verdaut wird. Ja. Und jetzt geht es noch darum, wieso sind einige Lebensmittel rot, weil das Gift darstellt für Darmbakterien. Die sind schachmatt, die können das zum Teil gar nicht verstoffwechseln und dann entstehen giftige Abbauprodukte, die sind im Darm undercover. Und dann sagt der Organismus, hey, ich will das loswerden. Mhm. Und dann kommt das Immunsystem auf den Plan und macht eine Entzündung. Aber nicht, weil es verrückt ist, sondern weil es den Schrott eliminieren möchte. Deshalb, ähm, schlechtes Lebensmittel ist nicht nur schlecht für das Stoffwechsel. Das vergiftet die armen Darmbakterien. Und entweder die fressen uns, die Darmbakterien, oder sie nähren uns. Deshalb können wir die erziehen und die liebe Vielfalt. Deshalb, ähm, Probiere sie einfach verschiedene Dinge aus und esse sie immer Dinge, die nicht jeden Tag am um, auf dem Teller sind. Mhm.
0: Ja toll, du hast ja jetzt ganz viele äh, Dinge angewendet äh, bzw. erwähnt und da würde ich gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen. Also A, die äh, Profisportler, wie ernähren die sich? Was können wir von denen lernen, wenn sie vor allem bei euch in der Schule waren? Da kommen wir gleich nochmal dazu. Äh, B, aber auch nochmal diese Communities und wenn wir zusammen sind. Heute ist ja eher der Trend, äh, alleine zu sein ne? und isoliert zu sein. Und äh, das da kommt auch, finde ich, so ein bisschen die moderne Quantenforschung ins Spiel die ja eben auch genau das jetzt beweist, dass wenn ich in äh, Gesellschaft esse, wenn, äh, wenn ich dabei Spaß habe, dann verdaue ich besser, weil äh, dann dann quasi verändert sich mit die Materie. Also jeder, der sich mit Quantenforschung mal äh, beschäftigt, der weiß das. Das heißt jetzt nicht, dass ich auf einmal äh, Lebensmittel auf dem Glykoplan essen soll, die rot sind, weil ich dann weiß, okay, sie, die verändern sich in der Materie. Das nicht. Ähm, aber wenn wir mal genauer hinschauen, und da hat ja einer unserer äh, gemeinsamen Freunde, der Ulrich Volz, ja auch ein schönes Beispiel gemacht, wie wurde die Pizza früher gemacht. Ähnlich wie äh, das Baguette mit Sauerteig haben die, die den Pizzaboden äh, aus Sauerteig äh, gemacht und äh, eben mit den Urgetreiden und die äh, wahrscheinlich auch auf dem Glykopalan rote Tomate, weil sie ja bei sehr vielen Unwohlsein auslöst, Histamin etc. und so weiter, die haben die dann quasi im Druck äh, in diesem Dampfgarkocher richtig krass äh, lange gekocht, ja. dass diese auch aus den, äh, aus den Hülsenfrüchten die Antinährstoffe rausgehen und dann sind sie eben viel besser verdaubar, dann äh, können wir sie auch aufnehmen. Ne? Also genau, guck da genau hin. Wie gesagt, Rezepte äh, sind da unten drunter auf jeden Fall verlinkt, weil dann kannst du eine Vielfalt und eine äh, Frische genießen, ich lebe schon seit Wochen und Monaten äh, ohne jetzt diese klassischen Kohlenhydrate. Ja, mein, mein Teller sieht aber so bunt wie noch nie aus. Ja. Ja? Also ich habe Sprossen drauf, ich habe die ganzen ähm, Fermente auch drauf, die sind ja eben auch super wichtig. Du hast Sauerkraut ja. angesprochen, Kimchi. Die Japaner haben Kimchi, die Deutschen haben Sauerkraut. So hat jede Nation auch was Fermentiertes, wo eben diese Milchsäure vergärten Bakterien drin sind, die dann wiederum die guten hier unten äh, stärken und die Schlechten raushauen. Also das könnt ihr euch vorstellen wie ein Verdrängungswettbewerb, oder? Also wenn du äh, überhaupt gar keinen Platz mehr lässt für die Schlechten, weil du so viel Gutes äh, züchtest und
1: reinlässt, dann äh, ja, ist kein Platz mehr für die Schlechten. Und die, die Leistungsfähigkeit kognitiv für Kinder, die Leistungsfähigkeit für Senioren, aber die Leistungsfähigkeit auf dem Profisportler wird besser. Und deshalb gab es im Einzelsport schon lange Pioniere, im Skizirkus, bei den, im Triathlon, im Biathlon. Da gibt es also Leute, die machen Ultramarathon, das sind 160 Kilometer, 100 Meilen und die Rennen, das sind 14 Stunden. Und die ohne Kohlenhydrate, weniger als 15 Gramm am Tag, die laufen schneller, länger, besser und am Schluss haben sie die bessere Speicher. Dann gab es die All Blacks, die stärksten Männer der Welt in, Australien, äh in Neuseeland. Und ähm, das sind die All Blacks. Und die haben zwei Jahre alles gewonnen ohne Kohlenhydrate. Wir, wow. sind, wir sind nicht dafür, dass sie auf alle Kohlenhydrate verzichten müssen, aber eben nicht zu so viel. Mhm. Dann war die Frage, ja, wie sieht es aus im Fußball? Dann gab es Pioniere wie Cristiano Ronaldo, semi Kedira Und wo die miteinander in Turin waren, da gab es auch ein Pizza, Pasta, Cola, Ben. Und alle haben mitgemacht. Die haben alles gewonnen. Ähm, wo die beide weggegangen sind, kam ein Trainer, den das nicht so sehr interessiert hat und es war ein Absturz. Mhm. Dann hatte Jürgen Linsmann das gelernt und geschult. Dann hatte Pip Guardiola das bei Bayern München übernommen. Oh wow. Genau. Und dann gab es viel Widerstand von einigen Pizza-Pasta-Freaks. Und ähm, wo er dann nach 2016 nach Manchester City ging, gab es pizza pasta cola Pen. Ganz offiziell. Und heute noch nachlesen Wenn einer 50 Gramm Übergewicht hat, dann kommt er auf die Tribüne. Denn der Stoffwechsel leidet dann. Dann wird er schneller sauer, dann gibt es mehr Ammoniak und die kognitive Performance leidet. Also die beste Qualität bringt man dann, wenn man nicht zu viel vom Schlechten hat dann nicht so einseitig. Aber eines, zu so der Community, die essen miteinander mindestens zweimal am Tag oder dreimal am Tag. Und der Trainer sitzt mit am Tisch. Es war ein Geheimnis von Thomas Tugel damals schon in Mainz. Und Wenn man miteinander ist, dann spielt man sich den Ball viel freudiger ab.
2: Ja. Und
1: wenn man miteinander ist und die Gemeinschaft hat, dann kann man als Team auftreten. Und ähm, dann ist man nicht nur der Ego. Also, dann gehen wir zum Handball. Es ähm, war ja gerade Europameisterschaft. Und ähm, wenn man in der Kabine ist bei der Däner und bei der Schwede und bei der Franzosen, dann gibt es da Wasser. Mhm. Wasser. Und viele Spieler, nehmen wir jetzt auch den Trainer von der Franzose, der, ähm, G, äh, der Gilles Guillaume, der, ähm, hat als betroffener Spieler schon gelernt, dass einfach Zucker und Süßgetränke ihm nicht gut tun. das Sehen und der Muskel und der Faszien. Und die Dänen und die Schweden auch. Aber verblüffenderweise haben wir in der deutschen Nationalmannschaft ganz andere Dinge gehabt in der Kabine. Und, ähm, Deshalb sieht man, die kognitive Leistungsfähigkeit und die Ermüdung und die Spritzigkeit, die hängt mit der Ernährung zusammen. Nicht nur im Einzelsport, nicht nur im Ausdauersport, sondern auch im Spielsport. Letztes noch, das erfolgreichste Zentrum für Profisport. Eines der besten in Europa gibt es in der Schweiz, in Cannes. Marco Toigo ist da der Chef. Und da gibt es athletische Entwicklung und athletische Gesundheit und äh, Schulung. Und inzwischen kommen alle gute Skifahrer von ihm. Da gibt es sieben Köche. Wenn man sagt, oh, Diätküche, Nein, keine Diätköche. Die kochen einfach natürlich. Und da gibt es einfach keinen Schrott, kein Zucker, nichts Süßes, keine kurzkettige Kohlehydrate. Das ist einfach nicht vorhanden. Dann haben sie ihn gefragt, ja, und wenn einer das will? Das will keiner. Und sonst fliegt er raus. Geil. Das heißt, im Profisport ist das eines, und unser Wunsch ist, dass eben auch Kinder und Jugendliche schon lernen, dass das so eine wichtige Komponente ist für die Gesundheit im Gehirn, für die Gesundheit im Bauch, für die Gesundheit von den Muskeln und von der Knochen. Und dann wird automatisch nebenher die Leistungsfähigkeit eurem Kopf besser
0: schaltet da bezüglich der Kinder auf jeden Fall in das nächste Video rein, denn da machen wir mit einer Expertin auch noch ein Video dazu und ich würde noch mal ganz kurz zu den Leistungssportlern gehen, weil ich das total spannend finde, du bist ja wirklich da ganz nah dran, du hast mit Jürgen Klinsmann gearbeitet, äh, mit der Hoffenheim, mit vielen anderen äh, Athleten und auch äh, Vereinen und du hast das Beispiel jetzt mit äh, Deutschland äh, in der Europameisterschaft erwähnt, die ja glaube ich Vierter geworden sind, richtig? Mm. Warum sind sie Vierter geworden und immer nur mit ganz wenigen Toren verloren? Ich denke, dass das ein kleines Beispiel, das du gerade erwähnt hast, das macht den Unterschied, das, das, das macht den Switch, das ist das Quäntchen. Und wenn du dich da wieder siehst und äh, häufig mal denkst, okay, früher hatte ich noch eine Stunde mehr Leistungsfähigkeit im Büro oder äh, früher haben sich die Kinder doch besser konzentrieren können in der Schule oder die konnten drei Stunden Sport machen, statt jetzt nur noch eine halbe Stunde. Das sind diese kleinen Entscheidungen, kleinen Dinge im Alltag, die da immer wieder auch aufkumuliert werden. Ne? Und ähm, jetzt so ein Verein wie Hoffenheim oder auch äh, andere Vereine, die so aufstrebig sind, wie genau ernähren die sich? Da wird es ja immer Spieler geben, die sagen, Hey, ich laufe einen Haufen, ich muss meine Spaghetti essen äh, und so weiter. Aber was sind, die, was, sind, was sind da die Tricks, außer denen, die du schon erwähnt hast?
1: Also das Geheimnis war sicher Kochkurse. Das ja. heißt gute Küche. Wir haben auch in der Küche gelernt und es muss gut schmecken. Ja. Und es war eigentlich in Leipzig, zweite Liga noch so, ein guter Koch, dann haben wir die Küche dort geschult, dann gab es Kochkurse für die Spieler und für ihre Frauen und Freundinnen. Dann haben die Rezepte ausgetauscht. Und es braucht eine Schulung und ein Erfahrungslernen. Und dann gab es solche, die haben ein bisschen mehr Schwierigkeiten gehabt, die haben gern Döner gehabt, aber die anderen Spieler haben die dann positiv angesteckt und eingeladen. Und deshalb braucht es Schulung und Kochkurse. Und inzwischen ähm, läuft es einfach rund und ähm, die Spieler merken, was eine gut tut. Einen hat man mal gefragt, ja, ob er denn nie sündigt. Also, also er will nicht sündigen, aber zweimal im Jahr ist er eine Currywurst seiner Oma zuliebe. Tja. <lacht> <lacht> genau. Und dann gab es einige Spieler, die dort auch umgestellt haben auf Vegan. Auch das geht, wenn ich mich gut informiere und welche gute Qualität hat. Wildkräuter hm. und viele Gemüse und Kichererbsen die sind auch reich an Protein. Dann haben wir das gut gesteuert. Und wenn man das gut steuert, dann geht eigentlich alles. Ähm, in Hoffenheim es jetzt mit dem neuen Trainer, neue Kuch. Und ähm, jetzt schmeckt es so viel besser, da greift gar keiner mehr zu dem, was nicht so gut ist. Und der Durchbruch war, so hat der Ralf Rangnick das bezeichnet, wo die Spieler aus, ähm, aus dem Trainingszentrum das Essen mit heimgenommen haben. Für ihre Frau und für ihre Mamas und für die Kinder. Das und äh, genau, das war die Beste. Und, ähm, aber wichtig ist, muss gut schmecken. Und auch in Turin hat keiner gejammert. Ähm, und es geht nicht um Verbote, sondern man bietet es Bessere an und man, im Kochkurs tauscht man sich aus. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig. Ähm, eine wichtige Maßnahme auch, wenn die Führungsetage nichts davon weiß, dann ist so, wie wenn der Papa nichts weiß, dann ist die Frage, wie viele die Kinder wissen. Mhm. Und ein tolles Beispiel noch war der Bernhard Peters. Nationaltrainer der hockey -Nationalmannschaft. und die Hockey-Nationalmannschaft hat ja über einige Jahre alles gewonnen und da gab es dann auch Glykoplan und dann ähm, miteinander das Essen. Und die Hockeyfrauen haben schneller reagiert als die Männer, aber nachdem die besser waren haben sie die Männer angesteckt und dann haben die aus der ähm, Leistungssteuerung die Athletiktrainer Stefan Mücke der hat das beobachtet. Dann haben wir das alles gemessen, dann wurde die immer besser und dann ähm, dann gab es selbst am Abend halt ähm, nicht Pizza, Pasta und äh, was schnell geht, sondern ein differenzierteres Essen. Dann hat man ein bisschen anders eingekauft und die Spielerinnen und Spieler von 2004 und 2006 und 2008, die machen das heute noch, wenn sie heute Trainer sind, äh, von der Jugendmannschaft, der dann integrieren sie das. Das ist also ein Lernprozess. Und wenn man es lernt, kann man es anderen vermitteln. Und dann ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Deshalb brauchen wir Aufklärung. Mhm. Und deshalb eben auch Vorbilder und Angebote. Was kann ich denn tun? Und wenn ich weiß, was ich tun kann, hält es mir leichter, das nicht zu tun, was nicht so gut ist. Für
0: mich. Ja, das waren doch äh, schöne Schlussworte. Wenn du es, äh, wenn du es für dich selber machen möchtest, dann rechne dir mal aus, wie viele gesunde Jahre hast du vielleicht noch vor dir. Männer werden im Schnitt in Deutschland 78, Frauen im Schnitt 81, aber sind auch im Schnitt zwischen 10 und 15 Jahre krank oder mit Schmerzen äh, versehen. So, und jetzt äh, kannst du ja für dich ausrechnen, wie alt bist du gerade chronologisch? und wie viele Jahre hast du noch zu den 78 oder 81 und dann ziehst du mal 10 bis 15 Jahre davon ab, dann wirst du relativ schnell feststellen, oh, das äh, ist knapp. Und daher, wenn du jetzt umsteuerst und einen äh, dir ein bisschen aneignest, mit Freude, mit Genuss äh, ist, mit Dankbarkeit ist, dann bist du nicht nur auch ein tolles Vorbild äh, für dich selber, dein Gehirn funktioniert nämlich dann besser und du fühlst dich wohler, weil dann wieder gewisse Gene angeschaltet werden, ne, die dann wiederum gewisse tolle Hormone ausschütten, sondern also du bist natürlich auch ein Vorbild für die kommende Generation, die hier einiges natürlich auch äh, rumzureißen hat, äh, ne? wenn wir unsere Natur anschauen, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen. Und die brauchen Kraft, die brauchen Konzentration, die brauchen Fokus, die die müssen in ihrer Kraft sein. Und äh, Nutella und Co. lässt eigentlich eher äh, starke Männer Schwächer werden,
1: genau. Und Nüsschen, Cashews, Walnüsse und äh, Grünzeug und grüne Tees und äh, Heidelbeere, Himbeere, Johannisbeere ähm, und ähm, auch Kräuter aus dem Garten. Selbst der äh, Löwezahn kann man essen. <lacht> genau. ähm, das ähm, hilft uns, dass eigentlich die Vielfalt und die Gesundheit mehr Raum kriegte.
0: Ja, es ist einfach so einfach alles, was stark ist und stark aussieht und knackig ist und Farbe hat. Das isst du und alles, was so wäschrig ist und äh, wenig Farbe hat, verkocht ist und, und vor allem äh, ja, in irgendwelchen Verpackungen daherkommt, das lässt du einfach sein. In diesem Sinne, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, roh natürlich ja. und nach dem Glucopla.
1: Alles Gute.
2: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen.